0: En el programa de hoy, el Papa se reúne con familiares de rehenes y de palestinos en el Vaticano. Guerra en Tierra Santa, las partes acuerdan tregua para una posible liberación de rehenes. El Papa Francisco felicita a Javier Milei, presidente electo de Argentina. En Argentina, los probías dicen que la victoria de Milei ayudaría a revertir la ley del aborto. Desde Cuba veremos la tradicional fiesta que en noviembre se rinde a San Cristóbal, patrono de La Habana. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que el Papa Francisco felicitó este martes a Javier Milei, presidente electo de Argentina. Fue a través de una llamada telefónica. Según así, prensa trascendió que el sumo pontífice argentino le dijo al nuevo presidente que la salud, la educación y la pobreza son temas muy importantes. Asimismo informan que el Papa exhortó al futuro jefe de Estado de Argentina a tener sabiduría y coraje para gobernar. A lo que este respondió... El coraje lo tengo, la sabiduría la estoy trabajando. Durante la campaña electoral, Javier Milei agredió al Papa, por lo cual se disculpó. Más noticias desde la Santa Sede con esa corresponsal Almudena Martínez, Bordiú.
1: En la mañana de este miércoles, antes de la Audiencia General, el Papa Francisco se reunió de forma privada en el Vaticano con familiares de rehenes israelíes retenidos en Gaza y también con familiares de palestinos que sufren la guerra en esta ciudad de Oriente Próximo, que se ha convertido en el epicentro del conflicto que comenzó el 7 de octubre. El encuentro con ambas delegaciones tuvo lugar de forma separada. Primero, el Santo Padre recibió a un grupo de familiares de israelíes retenidos como rehenes en Gaza por los terroristas de Hamas. Posteriormente, se reunió con el grupo de familiares de palestinos en Gaza. Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el pontífice destacó que ha escuchado cómo sufren ambos bandos y aseguró que esto ya no es guerra, sino que es terrorismo.
2: Que nuestra misión tiene un alcance universal que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie, saliendo de nosotros mismos y superando las barreras que nos separan, compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez de corazón. <coughs> la Biblia nos muestra que Dios elige a algunos hombres y mujeres para que sean sus testigos, y a través de ellos su amor llegue a muchas más personas hasta los confines de la tierra. También a nosotros el Señor nos ha elegido para que transmitamos su mensaje a otros hermanos y hermanas que aún no lo conocen. Esta vocación es un don que no debemos asumir como un privilegio, sino como un servicio y una responsabilidad que requiere de nosotros coherencia Infidelidad.
1: El Papa Francisco se ha pronunciado sobre el polémico Camino Sinodal Alemán en una carta personal en la que expresa su preocupación por la amenaza que este proceso supone para la unidad de la Iglesia. En una misiva dirigida a cuatro laicas alemanas fecha del 10 de noviembre y publicada en un diario alemán el martes 21 de noviembre, el Santo Padre manifiesta su inquietud sobre la situación de la Iglesia Católica en Alemania y advierte que los pasos concretos que se están dando amenazan con socavar la unidad con la Iglesia Universal. El pontífice señala que su principal preocupación es la creación de un llamado Consejo Sinodal permanente compuesto por laicos y obispos que gobernaría la Iglesia Católica en Alemania y tomaría decisiones también de carácter teológico. Por ello subraya que este tipo de órgano consultivo y decisorio no puede conciliarse con la estructura sacramental de la Iglesia Católica. En lugar de buscar la salvación en comités siempre nuevos y de discutir siempre los mismos temas con cierto egocentrismo, el pontífice afirma que es necesario abrirse y salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
0: Por otro lado, el gobierno israelí y representantes del grupo terrorista Hamas vienen negociando una posible liberación de rehenes.
3: Aquí los detalles. Luego de más de un mes de ataques continuos, este jueves 23 de noviembre, el fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza se detendrá. Durante cuatro días habrá pausa en los combates a cambio de la liberación de 50 rehenes. En total son 240 rehenes de diferentes nacionalidades detenidos en la franja. El gobierno israelí afirmó que luego de esta pausa continuarán con la guerra.
4: Estamos
0: en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos. Eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros secuestrados y desaparecidos y garantizar que no habrá ningún elemento en Gaza que amenace a Israel.
3: Según la prensa internacional, el acuerdo también compromete al gobierno de Israel a liberar, 150 prisioneros palestinos de cárceles israelíes. Los gazatíes quieren que la tregua sea más prolongada para sacar de los escombros a sus muertos, según Associated Press. En el acuerdo, Israel también le propone a Hamas un día adicional de tregua por cada 10 rehenes que liberen fuera del número oficial.
0: En Argentina hay presidente electo. El candidato Milley durante la campaña se presentó como alguien que no aceptaba como cuestión de principio el supuesto derecho a acabar con el niño por nacer. Además, su vicepresidente es una persona que tiene una trayectoria en defensa de la vida del niño por nacer. Todo esto hace que los defensores de los derechos fundamentales, del derecho fundamental a la vida, eh, tengan muchas esperanzas en este cambio político que se ha dado en Argentina. Estamos justamente con... Una de estas personas en la línea, Ayelen Alancay, ella es dirigente de la Fundación Más Vida en Argentina. Ayelen, bienvenida al programa.
5: Hola, muchas gracias.
0: Ayelen, cuéntanos qué es lo que hace que personas que defienden la vida del ser humano desde sus inicios tengan esperanzas con respecto a la reciente elección en Argentina.
5: Eh, realmente el pueblo argentino está muy contento. Eh, nosotros como defensores de la vida siempre dijimos que eh, faltaba representatividad de lo que el pueblo argentino pensaba y, y creo que en estas elecciones se vio reflejado ese voto a favor de la vida ¿no? teníamos eh, dos candidatos uno a favor del aborto que este, Sergio Massa el cual fue el, el impulsor de la ley del aborto en el Congreso y este, a Javier Milei como vos bien decías una persona que está en contra del aborto desde todos los aspectos, es decir, todas las causales. Eh, también así, eh, Victoria Villarruel, y eso este, se mostró en las urnas, eso este, mostró cuál era el sentir del pueblo argentino a la hora de elegir un presidente, así que eh, todo el, el pueblo argentino está muy contento y sobre todo eh, aquellos sectores que venimos trabajando en la defensa de la vida, lo vemos como una gran oportunidad para poder eh, revertir este flagelo que venimos viviendo año a año, el incremento de este, la cantidad de abortos, que nosotros siempre lo dijimos, este, una vez que la ley se incorpora, esto termina perjudicando a los niños y a las madres, entonces es una gran oportunidad y, y nos trae mucha esperanza eh, para poder revertir esta nefasta ley.
0: ¿cuál es el camino para poder revertir la ley del aborto en Argentina concretamente?
5: Y tenemos, o sea, hay distintas alternativas. Eh, por un lado, eh, se puede impulsar el proyecto de derogación total de la ley. Eh, después tenemos también... Eh, que es algo que se ha estado planteando en campaña, que es este, el plebiscito, es decir, llamar a la población a que vote eh, cuál es su postura con respecto a este tema. Nosotros en ese sentido sabemos que la mayoría está este, a favor de las dos vidas, eh, pero creemos que... Lo más apropiado sería eh, la derogación, que es lo que nosotros consideramos que es este, el camino más sensato, pero es cierto que en política, como dice, dice el dicho, este, es el arte de lo posible y van, vamos a tener que trabajar muchísimo en los, en los distintos mecanismos para poder este, llevar adelante esta restricción de, del aborto. Lo que sí nosotros este, tenemos presente es el hecho de que hay una convicción y más allá de los caminos que podamos llevar adelante, esta convicción este, es firme de parte del presidente y de, y de la vicepresidente, con lo cual nos va a poder permitir trabajar en las distintas alternativas.
0: ¿Qué les toca a los grupos y a las personas que defienden la vida desde sus inicios en estos meses que vienen en Argentina?
5: Bueno, mucho trabajo. Eh, la verdad es que desde ya estamos este, empezando todo lo que es una programación de tareas eh, de difusión. Vamos a necesitar este, el apoyo de todo el pueblo argentino y de que este tema entre en agenda. Pensemos que hoy en día la economía en Argentina es un tema este, central eh, también tenemos el tema de la inseguridad y el tema de la defensa de la vida este, también es un tema muy importante, con lo cual va a requerir este, un trabajo de, de todos aquellos que defendemos la vida, para que este tema este, sea uno de los prioritarios y que se puedan llevar adelante políticas como decía hace rato que se restrinjan, entonces vamos a necesitar un trabajo organizado entre todos los los grupos este, que ya venimos este, en, en, en trabajo, ¿no? no solamente con lo que vendría a ser la derogación, sino también eh, hemos estado este año que ha pasado impulsando proyectos de regulación, con lo cual el, el trabajo a favor de la vida este, eh, vi, viene llevándose adelante. Ahora tenemos el año que viene, en marzo, la Marcha por la Vida, o sea que venimos con actividades, venimos con trabajo, lo que sí ponemos el foco este, después de esta elección, esa esperanza y esa oportunidad que nos da Dios para poder revertir totalmente esta ley.
0: Tener un aliado en el gobierno, en el Ejecutivo, ciertamente es algo muy importante en la lucha por la vida. Gracias a Yelén Alancay, dirigente de la Fundación Más Vida.
5: Muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande.
0: El aborto es la peor crisis de derechos humanos del último medio siglo, señaló ante la ONU la destacada activista provida Lila Rose. Fue al conmemorar el aniversario número 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La escucharon más de 200 líderes políticos y sociales de 40 países. Escuchemos qué más dijo el último viernes la destacada presidenta y fundadora de la organización provida Live Action.
6: We must stand for all. Debemos luchar
7: por todos, derechos humanos para todos y el derecho humano más básico es la vida para todos, todos los miembros de la familia humana. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo protegemos los derechos humanos en todo el mundo? Hago un llamamiento a las Naciones Unidas para que aborden la crisis de derechos humanos que supone el aborto y establezcan una resolución de todos sus países miembros para ponerle fin. Un líder fuerte se apoya en la verdad y la verdad es el primer paso hacia una victoria política duradera. Debemos negarnos a tolerar en nuestras naciones el homicidio de cualquier niño en el vientre materno. No importan las circunstancias ni las excusas. Es nuestro deber abolir el aborto. Es nuestro deber escuchar una vez más a nuestra conciencia humana y negarnos a racionalizar por qué se debe aceptar a un niño y matar a otro. Al proteger los derechos humanos fundamentales, Podemos garantizar que cada alma tenga la oportunidad de nacer para vivir y prosperar. Nuestro compromiso compartido con la dignidad de cada vida para cada miembro de la familia humana asegurará la libertad, la justicia y la paz que tan profundamente deseamos para cada una de nuestras amadas naciones. Hacemos una pausa y
0: al volver, desde Cuba veremos la tradicional fiesta que en noviembre se rinde a San Cristóbal, patrono de La Habana. Además, te explicamos el porqué de la guerra en Myanmar, por cuya paz el Papa siempre invoca. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. San Cristóbal de Licia, uno de los primeros mártires de la era cristiana, es el santo patrono de la capital de Cuba. Desde los inicios de la evangelización en el país, La Habana le fue consagrada, motivo por el cual se celebra su fiesta cada noviembre. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa.
8: La celebración del patrono de la ciudad de La Habana, San Cristóbal, guarda tradiciones que datan de la época en que Cuba era colonia española. de San Cristóbal fue nombrada la villa que hace 504 años floreció en estas tierras. Desde entonces, dos tradiciones marcan La Habana, la Misa de Mudos y la procesión que culmina en el sitio donde se fundó la villa.
6: La Misa de los Mudos es una misa que se celebraba muy temprano en la mañana, como todas las misas eh, hace siglos atrás. Pues eh, se llama así porque la tradición decía que al levantarte temprano en la mañana, lo primero que se hace, incluso en ayunas, es celebrar la Eucaristía, participar de la Eucaristía. Y luego, en silencio, sin hablar con nadie, se salía del templo, una vez terminada la misa, y se visitaba el lugar fundacional, la ceiba. Los feligreses le daban tres vueltas a esa ceiba, donde se celebró la primera misa, ...y eh, luego después de dar las vueltas se hablaba... ...se podía saludar y se podía intercambiar un saludo... ...una conversación entre las personas... ...pasan por el lugar fundacional... ...para recordar que ahí fue donde primera vez... ...se celebró la misa... ...y eh, lo que fundamenta... ...y lo que da sentido a la fe y a la vida de los habaneros... ...es esa primera misa, esa primera Eucaristía... ...en honor a San Cristóbal...
8: Este año, por primera vez, la procesión de San Cristóbal... ...le incluyó en su ruta a la famosa calle Obispo... ...simbólica para los cubanos.
6: Esta vez vamos a coger por una de las calles más antiguas... ...si no la más antigua de La Habana... ...es la calle del Obispo o calle Obispo... ...data de 1519 la calle... ...probablemente es de la calle fundacional ¿no? de, la, de la ciudad... Y además esa calle tiene un valor muy importante. Durante todos estos siglos ha tenido 47 nombres esa calle, pero ha prevalecido el nombre de Calle del Obispo o Calle Obispo, porque por ella transitaban los obispos desde el principio de, de, de la colonización y desde el principio de la evangelización en Cuba. Y además esa calle tiene un valor muy especial para los cristianos, para los católicos cubanos, porque en esa calle nació el padre Félix Varela.
8: Conforme pasan los años, la fiesta de San Cristóbal reúne rostros que hablan de dolor, familias separadas y pobreza. En la procesión, la gente pide por una vida digna la reconciliación de las familias y la prosperidad de la nación. También encomiendan a los significados de las recientes lluvias. La iglesia, que asiste y vive este sufrimiento, celebra misas cada dos horas en la Catedral de La Habana, una por los migrantes, para que San Cristóbal, patrono de marineros, navegantes y viajeros, les guíe al encuentro con Jesús y sientan la cercanía de sus familias. La procesión que se hace entre oraciones y cantos termina siempre a los pies del templete, sitio que marca la tercera etapa de fundación de la villa en 1519. Allí reciben la bendición del cardenal y luego participan de la última misa del día. En La Habana, Cuba, Rachel Díaz, yes. EWTN Noticias.
0: Y desde el Vaticano, el Papa Francisco advirtió sobre dos fenómenos peligrosos en la salud la utopía de eliminar la enfermedad, es decir, buscar la salud a todo costo, asimismo, abandonar a los más débiles. El último sábado 18 de noviembre, el Santo Padre reunido con la Asociación de Pediatras no de Italia alertó sobre el abandono de los más débiles y frágiles, llevándolos a la muerte como único camino. Y del otro lado, una medicina ¿Qué? que llega a procedimientos deshumanizantes. Denunció que estos dos son contrarios a la enseñanza de la Iglesia. Así, prensa reporta que aunque el Papa no lo menciona, esa reflexión se da días después de la muerte de la bebé Indy Gregory, desconectada del soporte que la mantenía con vida por una decisión judicial en contra de la voluntad de sus padres. El Santo Padre pidió a los pediatras en la audiencia imitar tres rasgos de Dios. Ser cercanos,
3: compasivos y tiernos. Escuchemos al Papa. Una medicina que renuncia a la cura y se atrinchera detrás de procedimientos deshumanizados y deshumanizantes ya no es el arte de curar. Al contrario, hay que acercarse al enfermo con la actitud del buen samaritano que no se vuelve atrás, sino que se inclina sobre el herido y alivia su sufrimiento, sin hacer preguntas, sin dejarse encerrar el corazón y la mente por los prejuicios, sin pensar en el beneficio propio. Por favor, preserven este sistema, que es un sistema popular, en el sentido de servicio al pueblo, y no caigan en la idea, quizás demasiado eficiente. Algunos dicen moderna, de solo medicina prepaga o medicina pagada. Y si no, luego nada. Otro. No. Este sistema hay que cuidarlo. Hay que hacerlo crecer porque es un sistema
2: de servicio al pueblo. Un sistema de servicio al pueblo.
0: Ahora le explicamos el porqué de la guerra en Myanmar, al sureste de Asia, por cuya paz el Papa siempre invoca.
3: Este martes, grupos armados del partido llamado Prodemocracia en Myanmar atacaron por sorpresa a las fuerzas de la gobernante Junta Militar, ganando así terreno importante en la frontera, según la Agencia de Noticias Nacional de Bangladesh. Desde hace tres años en Myanmar, al sudeste de Asia, gobierna una Junta Militar que tomó el poder a la fuerza por un golpe de Estado. Durante casi 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, Myanmar vivió bajo una dictadura militar. En el 2015, el partido Prodemocracia ganó las elecciones presidenciales. En esa época, el Papa Francisco visitó Myanmar.
2: Myanmar ha sido bendecido con el don de una belleza extraordinaria y de numerosos recursos naturales, pero su mayor tesoro es, sin duda, su gente. ...que ha sufrido y sigue sufriendo a causa de los conflictos civiles... ...y de las hostilidades que durante demasiado tiempo han creado profundas divisiones.
3: En 2020 la presidenta Aung San Suu Kyi fue reelegida. Prometió cambiar la constitución para retirar por completo a la Junta Militar de la participación en el poder. Esto disgustó al ejército, la arrestaron y le arrebataron el gobierno. Más de 17 grupos armados, se levantaron en contra de la dictadura militar en una guerra civil que dura hasta hoy.
2: Las ocho décadas de conflicto en, este país
0: país. De conflicto en el país nunca fueron contra ninguna otra nación. Es un conflicto de hermano contra hermano. Las lágrimas de todas nuestras hermanas, miseria inhumana en la vida de nuestros niños. El régimen militar, las figuras no estatales en el conflicto, gastan millones en armamento todos los años. Miles han muerto en los conflictos y millones han sido desplazados como consecuencia de resolver los problemas con las armas.
3: Más de 6.000 civiles murieron desde el golpe de Estado hasta septiembre de 2022, según el Instituto para la Investigación sobre la Paz. Hay casi 200.000 desplazados y más de 20.000 detenidos, de acuerdo a las Naciones Unidas. En Myanmar, poco más del 1% de la gente es católica. En medio de la guerra interna, el pasado 13 de octubre, Tres nuevos sacerdotes se ordenaron en la arquidiócesis de Taungi. Hoy recordamos a
0: Santa Cecilia desde Ecuador. El padre Juan Carlos vasco es director de 10.000.jes.net. Nos cuenta detalles importantes de la Santa Patrona de la Música.
4: Hoy nos acordamos de Santa Cecilia una mártir romana del 170, tal vez una de las mujeres que más prestigio ha tenido a lo largo de los siglos y que más devoción ha despertado entre los cristianos. Es una mujer que desde que se convirtió, decidió ser virgen y que cuando le presentaron a su posible esposo, sus padres, ella convenció a su esposo para que también se convierta. Y no solo a él, sino al hermano de su esposo. Y se dedicaron a hacer obras de misericordia. Una, la de enterrar a los muertos, cosa que estaba prohibida para los cristianos en esa época. El gobernador les, les arrestó y eh, les mandó a, a distintos suplicios. A ella, en concreto, en una cámara ardiente donde había mucho humo y se le escuchaba cantar. Eso es lo que dice el libro que se llama Martirologio. Y entonces, desde esa época fue la, fue la mujer a la que se reza por los cantantes, digamos, ¿no? Es la patrona de los cantantes. Me gusta la historia de ella porque ha mantenido durante todos estos siglos ese respeto y ese cariño de los cristianos, que queremos unirnos a los santos, a los mártires, a los que ya han partido para el más allá, de, de esa forma, acudiendo a ellos, a través de la comunión de los santos podemos rezar para pedirles favores y ellos pueden tanto delante de dios vale la pena en este caso a santa cecilia pedirle por la voz pedirle por los cantantes pero también pedirle para que nos ayude a ser siempre fieles a nuestra fe dando muestras de caridad hacia los demás pero también de firmeza en nuestras creencias
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.